0: Shalom para saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa lagi dengan saya Romo Benipang Dalam Celatuk Moben Kali ini kita akan merenungkan bersama Tentang anugerah yang indah dari Tuhan kita Berupa sakramen ekaristi Bagi gerejanya Tentunya kita Kalau paham di Turki dengan baik, dua kali dirayakan di dalam di yang khusus bertemakan sakramen Ekaristi. Pertama, dalam Kamis Putih ketika kita merayakan perjamuan malam terakhir, di situ juga direnungkan tentang sakramen imamat yang kudus. Dan yang kedua adalah hari raya korpus kristi atau tubuh dan darah Tuhan. Mari kita masuk lebih dalam dalam realitas ini karena ada banyak pertanyaan dan isi iman yang harus kita perdalam bersama-sama. Ya, pertama-tama kita mungkin menghadapi serangan ya dan saya mencatat ada dua serangan yang terjadi tentang sakramen ekaristi. Ya, Pertama serangan dari luar. Ini yang lebih ringan menurut saya. Orang Katolik dicemooh sebagai orang gila <laughs> karena menyembah roti wafer. <laughs> Apalagi di Indonesia kalau ada gong semua menyembah roti wafer. Gila aneh. Nah, kalau mau lebih gila lagi saya kasih contoh. Dulu ada seorang anak teenagers yang rela mati Untuk melindungi roti wafer ini dari pencemaran. Nama anak itu adalah Tarsisius. Dia menjadi santo yang banyak dipakai untuk nama pelindung para misdinar. Lebih gila. Dan jangan kaget para saudara sekalian kalau para mistik disebut orang-orang gila. Orang, santo-santa disebut orang gila. Jadi itu bukan cemoohan yang baru. Sudah pasti Dan kalau anda imannya benar Berbahagialah dijual Oleh orang, oleh orang lain sebagai gila <laughs> Jangan kaget Yang lebih serius adalah serangan yang kedua Nah ini adalah serangan yang menurut saya sangat serius Karena serangan itu bukan dari luar Tetapi dari dalam gereja Nah ini serius Gereja di USA misalnya Hanya 31% persen yang percaya bahwa hosti itu adalah tubuh Kristus 69% percaya hosti itu hanyalah simbol tubuh Kristus nah ini, ini mengerikan sekali karena ada fenomena umat malas belajar setelah baptis ia ya hanya sekedar ikut saja tidak ada mistaguk yang lebih dalam romosentris. Nah, sayangnya di sana kata dari pihak gereja dari pihak pimpinannya ambiar. teologinya jelek ya. Dan mungkin tidak percaya juga ada iman gitu. Nah, ee uh Fenomena ini kayaknya sudah ditransport ke Indonesia, diimpor ke Indonesia. <laughs> Saya pernah mengalami satu rekoleksi bersama dengan rekan-rekan imam, dan ada salah seorang yang mengangkat tangan pada waktu itu temanya tentang ekaristi, dan bertanya dengan nada sangat kritis pada pembicaranya, uh, dan mengatakan, untuk apa adorasi itu? Apakah ada buku? Di statistik bahwa iman umat naik karena adorasi Mendengar pertanyaan itu <gih> Saya ya tertawa tapi juga hati rasanya sedih Mengapa itu muncul dari seorang rekan imam Yang harusnya membina umat dengan baik Beriman lebih mendalam Nah Untuk itu para sobat sekali, sekalian mari kita masuk dalam kitab suci lagi lebih dalam uh, Dan mencari dari mana gereja percaya bahwa roti itu adalah tubuh Kristus Kalau anda membuka-buka dan merenungkan secara mendalam Yohanes bab 6 Terutama ayat 25-71 Terutama 71 tentang roti hidup di sana dikatakan dengan jelas. Jadi kalau baca Alkitab, kalau ditanyain orang tetangga, kalau baca Alkitab jangan dipilih-pilih yang sesuai dengan ideku, sesuai dengan seleraku, kalau yang gitu yang lain dihapus saja, dibuang saja. Baca Alkitab seluruhnya hmm, itu penting. Nah itu dikatakan dengan jelas kan Anda baca nanti sendiri Bahwa Yesus mengatakan Akulah roti hidup Roti yang kuberikan adalah dagingku Dagingku adalah benar-benar makanan Dan darahku adalah benar-benar minuman Nah Mendengar ini orang Israel mau marah semua karena ini ada ajaran apa? Perkataan keras. Apakah Yesus mundur? Apakah Yesus lalu mengubah ajarannya? Tidak. Bahkan dia berkata dengan keras pada Simon Petrus. Apakah kamu mau pergi juga? Jawaban Petrus kepadanya sangat Menarik dan sangat penuh kerendahan hati Serta penuh dengan kebenaran Jawabnya Tuhan kepada siapakah kami akan pergi Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus uh, Jawaban Simon ini sangat penting Karena inilah nanti yang menjadi inti Kita percaya tidak kepada sabda Tuhan Yesus sendiri Sabda dari sang sabda yang adalah hidup kekal Ya, Karena yang dipakai kata-kata Yesus itu Kalau kita mau menyelidiki bahasa nya itu menarik sekali Kata makan Itu bukan makan simbolis, kata makan yang dipakai di situ adalah trogein, yang artinya mancing, nyam-nyam-nyam-nyam-nyam makan begitu. Jelas, bukan simbolis, rotinya yang diberikan kepada kita adalah tubuhnya. Nah kalau tidak mau terima ini Ya pergi saja itu Kata Yesus pada Petrus Apalagi pada kita ya. Kalau tidak mau terima ya pergi saja Ini uh, uh, Harus mendalam kita Memahami sabdanya Maka gereja mengambil dengan serius Gereja tidak pilih-pilih Sabda mana yang Sukanya gereja Tapi mendengarkan Sungguh-sungguh Yesus Kristus Nah Pada malam perjamuan terakhir ini yang dipakai dalam kata-kata konsekrasi Itu dalam istilah latinnya disebut dengan istilah yang sangat keren Verba Ipsisima Christi Artinya perkataan-perkataan Yesus yang sungguh-sungguh benar Perkataan-perkataan Yesus sendiri Apa kata Yesus? Dia mengatakan Inilah tubuhku Inilah darahku Ah, pernyataan singkat tapi jelas ini nanti dipakai oleh Santo Thomas dari Aquinas Dengan penuh keyakinan untuk menjelaskan tubuh dan darah Kristus Dia mengatakan dengan jelas Yesus Tidak sedang memakai simbol Yesus mengatakan Ini tubuhku period titik nah, sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus uh, Tentunya kita bertanya kesih, Kita kok ribut dengan simbol-simbol yang nah, tak penting ini Nah lalu kita merujuk ke tetangga atau mungkin ke uh, mana apa namanya area orang lain mereka enggak butuh simbol lah siapa yang enggak butuh simbol dan ada orang yang beragama itu yang tidak butuh simbol nah, ngomong kritik di katolik di banyak sekali simbol ada patung lagi ada sakramen lagi untuk apa itu dan sebagainya loh kalau enggak tahu itu belajar bukan mengkritik ya diimani sendiri kok nah, tidak ada yang maksa masuk kok nah, jadi harus belajar nah, sedikit kita mau um, memperdalam pem- pemahaman kita tentang sakramen sakramen itu ini saya pakai bahasa latin lagi hmm, keren katanya, bahasa latin, bahasa asing ya. oke okay. disebut Santo Agustinus sakramen itu sinium sacrosanctum efficax gratia artinya apa? artinya tanda ah tanda kan cuma tanda ah, tunggu dulu, tandanya itu dijelaskan tanda kudus sinium sacrosanctum efficax gratia yang dengan efisien memberi kan rahmat. Jadi bukan hanya tanda kita punya banyak tanda gitu loh. Seragam itu tanda keanggotaan, bendera itu tanda atau simbol dari sebuah negara. Ini bukan hanya tanda seperti begitu. Tanda ini tanda kudus. Tanda kudus ini bukan hanya tanda kudus tapi tanda kudus yang secara efisien memberikan rahmat Kan luar biasa itu. ya. Jadi itu ya yang diberikan. Rahmat. Rahmat yang luar biasa. Rahmat yang besar. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Uh, mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita sudah tahu bahwa roti itu adalah tubuhnya dan anggur itu adalah darahnya. Nah terus dalam ekaristi terutama dalam konsekrasi kita mengenal istilah nah ini ini menarik sekali ini transubstansiasi. Waduh, oh, dijelaskan oleh Romo. Saya ketika pertama kali mendengar kata ini juga ini apa? Susah minta ampun. Ya ternyata memang susah gitu ya. Nah justru di susah inilah nanti kita akan melihat keindahannya. Nah, ini yang 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 perlu kita uh, renungkan bersama-sama ya jadi uh, transubstansiasi hmm. kita mungkin di zaman modern ini sudah tidak peduli dengan kata-kata yang berat kayak begini ya tetapi uh, ini yang masih dipakai ini yang masih dipakai dalam katekismus nomor uh, 1376 itu masih dipakai Ya, Saya kutipkan kalimat terakhirnya dari 1376 itu Gereja Katolik Kudus menyebut perubahan ini Yaitu roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus Dengan tepat dan pantas sebagai transubstansiasi Dari mana kata itu muncul? Dari Santo Thomas Aquinas <laughs> Untuk memahami ini kita butuh paham tentang filsafat, filsafat apa dulu, filsafat uh, skolastik pada waktu itu. Ya, jadi, jadi intinya itu ada gini. Segala sesuatu itu mempunyai uh, substansian ya, yang mendasari. Yang mendasari meja adalah kemejaan. Lalu di atasnya itu Yang nampak itu adalah akcidentia itu artinya ya meja itu dari apa? Dari kayu kayak, dari besi kayak, dari ee, kertas kayak, mungkin bisa juga gitu atau dari triplex kayak. E, warnanya bisa putih, merah, coklat, pink, macam-macam. Itu namanya aksidensia Nah, kalau substansinya ditarik katakanlah gitu ya, diambil gitu. Maka habis itu, meganya sudah tidak ada lagi gitu loh. Jadi di dunia ini tidak ada substansi yang berubah gitu loh. Kalau manusia misalnya manusia ini ada manusia Eropa, ada manusia Jawa, ada manusia Batak, ada manusia Belanda, ada macam-macam kan. Tapi semua sama-sama manusia. Substansinya apa? Substansinya adalah Uh, kemanusiaan, kalau kemanusiaan ditarik ya, ya kita berubah jadi apa? Itu jadi anjing, kek, jadi monyet <guruh> ya. Jadi tidak pernah mungkin ada perubahan substansi Kalau diambil ada dua kemungkinan Berubah jadi yang lain Atau lenyap Misalnya meja dibakar ya sudah habis jadi abu, nah itu perubahan. Uh, tapi ini orang yang suci dan sangat cerdas, yang namanya Thomas Aquinas ini kok memakai kata transsubstantia. Wah ini berarti ngawur. Nah, ini menariknya itu ya kayak yang pelajar-pelajar filsafat pasti tahu ini. Menariknya ada di sini. It's a philosophical error dalam tanda petik. Dia melampaui filsuf yang sering dipakainya itu Aristoteles untuk menjelaskan misteri iman. Maka dari sejak awal saya katakan ini adalah misteri iman. Ada perubahan yang berubah itu dasarnya substansinya penampakannya akcidentiernya nggak berubah. Memang kalau kita diminta memakan tubuh Kristus, tetapi akcidentiernya adalah tubuh itu adalah tubuh yang seperti ya tubuh ya jadi kanibalisme kan, tapi Substansinya berubah, substansinya berubah. Tubuh Kristus, tetapi penampakannya dalam rupa roti. Wow, kita diundang untuk memasuki lebih dalam lagi. Maka nanti kalau... Uh, ajaran ini hanya dipandang sebagai olah akal iya nggak masuk gitu melulu gitu ya melulu olah akal enggak masuk tetapi kalau kita pandang dengan kontemplasi sungguh masuk maka Thomas Aquinas tidak hanya menulis statement ada transubstansial tapi dia mengarang himne nah dengan himne ini ini sungguh luar biasa kita diajak masuk lebih dalam lagi tidak bertentangan dengan akal budi tetapi melampaui akal budi himne itu namanya Adorote devote. Adorote devote latens deitas. Anda bisa cari di Youtube, Anda bisa cari di sana dan mendengarkan. Eh, mari kita lihat apa yang dikatakan Thomas. Sebuah himna, sebuah doa yang dinyanyikan. Dia mengatakan begini, Aku sembah engkau dengan penuh bakti. Oh, Keilahian yang tersamar. Yang dalam rupa ini sungguh tersembunyi dalam rupa roti. Hatiku seluruhnya berserah kepadamu. Karena semuanya menjadi tak berarti. Kala aku memandang engkau. Kita dihadapkan pada misteri. Lalu dia lebih dalam lagi mengatakan, visus, tactus, gustus, intevalitur. Indra penglihatan, peraba, perasa, tidak berdaya di hadapanmu. Namun hanya pendengaran yang dapat dipercayai penuh. Dengan mendengar. Sikap iman itu adalah mendengar. Lalu dia mem- melanjutkan. Aku percaya akan apa yang telah disabdakan oleh putra Allah. Tiada yang lebih benar daripada sabda kebenaran ini. Hah? Dia mengatakan. Tidak ada yang lebih benar daripada sabda kebenaran ini. Yesus berkata demikian, maka terjadilah demikian. Kalau mau filsafat menjelaskan, aku jelaskan dengan filsafat yang menggoncangkan akal budimu. substansi. lalu kita mungkin bertanya apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi ini mendalam sekali sehingga Anda akan masuk dalam liturgi dengan lebih mendalam ya? Anda lihat kan pada waktu uh, Romo itu menumpangkan tangan ke atas roti dan anggur nah itu Anda tidak mungkin tidak Belum ada gongnya, ndak tunduk. Tapi justru di situ itu penting. Itu adalah tindakan simbolis ya, untuk memohon kehadiran roh kudus. Untuk memohon kehadiran roh kudus. Agar dengan kuasa roh kudus, Dan dengan sabda Kristus, roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darahnya. Curahkanlah kuasa rohmu ya Tuhan, agar dengannya roti dan anggur ini diubah menjadi tubuh dan darah putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. itu istilah istilah liturgisnya adalah epiklesis memanggil kuat kuasa Roh Kudus lalu diulanglah kata-kata Yesus verba ipsissima Christi itu tadi yang saya katakan inilah tubuhku inilah darahku yang kita ikuti dengan sangat-sangat-sangat khidmat. Dan itu benar. Inilah disebut Forum kekuatan sabda. Kekuatan sabda itu, saudara sekalian, bukan terjadi hanya pada kejadian bab satu, menciptakan lagi. Kekuatan sabda yang mencipta, itu terjadi setiap kali dalam ekaristi. Kuat kuasa Roh Kudus dan sabda. Wow. Lalu ekaristi membawa kita pada mukjizat penciptaan awal. Roh Allah melayang-layang di permukaan air dan bersabda. Sama Epiklesis memohon kuat-kuasa roh kudus dan sabda Maka roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus Wow, keren ya Saya jelaskan ini saja sampai terkagum-kagum lagi Akan misteri iman kita Nah Lalu apa sih ini konsekuensinya untuk hidup kita? apa teologi-teologi itu kan untuk orang yang sekolah-sekolah saja. Ya kalau malas belajar teologi ya enggak usah hidup mendalam gitu ya. ya ini untuk umat semua, untuk imamnya dan untuk umatnya. Kita uh, mempunyai harus me-, me apa? membina sensus vide kita, rasa iman kita. Nah, Konsekuensinya untuk hidup imamat itu untuk kami ini jadi rekoleksi jadi retret untuk kami ya Bahwa kami diminta untuk bertindak dalam pribadi Kristus Suatu privilege untuk kami satu hak istimewa Dan ini semua menjadi apa ya semacam peringatan besar untuk kami untuk mempersembahkan tubuh ini Yang Sudah dikonsekrasi ya dipersembahkan terus Sama seperti kata-kata yang kami ucapkan pada konsekrasi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Itu pengingat juga selain itu sabda itu mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi mengingatkan kami agar kami menjadi seperti Kristus. Menyerahkan tubuhku. seluruhnya bagi Allah, bagi gerejanya. Bagi umat Allah yang juga mengambil bagian dalam uh, imamat umum itu juga berlaku. Nah, ada hal yang mendalam yaitu kita diajak untuk bersatu dengan Kristus. Kita mengatakan bersatu dengan Kristus itu dalam Oh mistik dan sebagainya Iya, tapi ingat setiap kali Engkau menyambut Hosti Menyambut tubuh Kristus Engkau bersatu dengannya Pernah nggak dengar yang bagi orang Suka-suka diet itu ya Ada-ada Jim yang berkata gini You are what you eat Lalu gambarnya eh, apa? Ada wanita gendut Dengan donat Di perutnya gede Karena kebanyakan makan donat maka gembrot Gendut You are what you eat Tapi itu mengandung kebenaran loh Kalau anda percaya gitu-gitu Jangan makan donat terlalu banyak supaya tidak gendut Karena donat itu menjadi tubuhku That's what happened Orang katolik itu sakramen itu sangat mendarat di bumi Engkau memakan kristus tubuhmu menjadi tubuh Kristus Wah ini indah sekali nah sudah sekalian inilah nanti bukti bahwa Yesus pernah bersabda aku menyertai engkau sampai akhir zaman yaitulah dalam ekarsinya engkau dimasukkan di dalam Kristus jangan terbalik ya mikirnya bukan memasukkan Kristus dalam diriku tapi engkau dimasukkan dalam Kristus tubuhmu menjadi tubuh Kristus saudara sekalian yang terkasih maka tidak heran Keagungan Ekaristi ini nanti diekstend, diperluas dalam adorasi dan umat di Indonesia sangat baik dalam ini adorasi, hening di hadapan tubuh Kristus. Ya, tapi adorasi tidak pernah boleh mengganti Ekaristi. Ada dua kejadian besar saudara sekalian, pengaruh Ekaristi dan adorasinya dalam hidup umat beriman. saya membagikan satu pengalaman dari seorang santo yang baru digelarkan menjadi kudus santo yaitu Titus Brandsma, seorang imam karmelit dari Belanda dia adalah orang yang sangat mencintai Ekaristi, doa, dan adorasi. Tapi itu bukan hanya tinggal di dalam ruang adorasi, tinggal di dalam monstrans, tetapi hidup, hidup dalam kehidupannya. Kecintaannya pada tubuh Kristus itu kemudian membawa dia untuk membela orang-orang kecil yang ditindas oleh Nazi atas nama rasisme ya maka dia akhirnya cerita singkatnya dia harus masuk ke kam konsentrasi yang isinya adalah orang-orang yang dipekerjakan lalu dibunuh dengan tidak manusiawi Adolf Hitler membangun kam konsentrasi di Dachau sebagai sekolah kekerasan itu namanya disebut the school of violence dan Titus Brandsma pada akhirnya memasuki kam konsentrasi itu dengan uh, para imam dan uh, para pemuka agama yang lain karena Hitler menganggap orang-orang ini berbahaya Nah, uh, Dalam kamp konsentrasi itu Dia tidak boleh merayakan negaris Tapi yang romo-romo Jerman itu Masih boleh merayakan negaris di sana Lalu kadang-kadang hostingnya itu diselundupkan Nah ini luar biasa Satu waktu misa uh, hostingnya diselundupkan Untuk romo-romo yang lain lalu dimasukkan dalam uh, tempat kacamata nah dia ambil itu dari hosti itu lalu didekapnya di tapi ketahuan oleh penjaga lalu karena tidak disiplin dianggap tidak disiplin atau tanpa alasan apapun itu serdadu-serdadu uh, uh, Nazi itu bisa menghajar dia dihajar habis-habisan sampai dia harus merangkak berdarah-darah masuk kembali ke baraknya dan ditolong oleh seorang bruder ya yang namanya Rafael. Rafael berkata kepada Titus, "Titus, Titus, kau pasti sangat kesakitan. Ayo, mari aku bantu." Tapi Titus Brasma tersenyum dan Sambil tertatih-tatih berjalan dia berkata kepada Rafael Rafael Jangan khawatir Memang aku sakit karena dipukuli, Tetapi yang aku bawa lebih sakit waktu dia menderita di salib Mari kita berlutut dan menyanyikan Adorote Devote Aku sembah sujud di hadapan. Wow. Ketika saya merenungkan kesaksian dari Rafael yang selamat dari kamp konsentrasi itu. Saya melihat luar biasa. Orang ini mendapatkan kekuatan iman dari sakramen ini. Dan orang ini, santo ini Melakukan adorasi Bukan di tempat yang ber Bukan di suasana yang tenang Tetapi di tengah kekacauan Kepengisan, kekerasan dan Hajaran pada tubuhnya Dia menyembah Tuhannya Adorote Devote latens deitas Aku sembah sujud di hadapanmu. Ya keilahian yang tersamar. What a faith to the blessed sacrament. Dan ini memperkuat dia untuk menjalani malam-malam gelapnya setia sampai akhir. para sobat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembicaraan tentang Ekaristi, tentang tubuh dan darah Kristus, bukanlah pembicaraan yang melayang-layang. Tetapi, menghantar kita sampai pada pengalaman seperti pengalaman Santo Titus Brandsma. Ia menyembah Allahnya dalam roh kebenaran seperti dikatakan Yesus kepada wanita Samaria semoga para sobat sekalian kita mencintai hadiah terbesar dari Yesus sendiri yaitu tubuh dan darahnya yang sudah dirayakan dalam gereja perabad-abad yang memperkuat gereja dalam mengarungi samudera kehidupan yang tidak mudah ini semoga kita tidak ikut uh, mengimpor pemikiran dari uh, Amerika Serikat ya, yang hanya percaya tubuh dan darah itu roti dan anggur itu hanya simbol tubuh dan darah Kristus tetapi kita yakin bahwa roti dan anggur itu karena kuat-kuasa Roh Kudus dan Sabda Kristus menjadi sungguh tubuh dan darahnya Tuhan Yesus memberkati Thank you.